0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان الاعجاز المعرفي في القرآن الكريم وذلك في جامع اهل البيت عليهم السلام بلوس انجلوس، الولايات المتحدة الامريكية. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا امنا بالله صدق الله علي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الإعجاز المعرفي للقرآن الكريم ونتحدث عن خصوصي قسم من المعرفة ألا وهي المعرفة الفلسفية عندما نقوم بمقارنة بين القرآن وبين التوراة والإنجيل عندما نقوم بمقارنة بين القرآن وبين الكتب السابقة واللاحقة نجد أن القرآن الكريم تميز بمعارف فلسفية لا توجد في كتاب آخر وذلك على مستوى محاور ثلاثة المحور التوحيدي والمحور الوجودي والمحور الإنساني نجي الآن إلى المحور التوحيدي كيف تناول القرآن معرفة الله كيف تناول القرآن وحدانية الله عبر مفردات فلسفية ما سبق القرآن كتاب آخر بها هنا مستويان مستوى الألوهية ومستوى الوحدانية مستوى الألوهية نلاحظ أن القرآن الكريم استدل على وجود الإله بالدليل العقلي وبالدليل الاستقرائي اللذين هما قوام المعرفة البشرية مثلا عندما نأتي للدليل العقلي القرآن يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا استدلال عقلي هذا الاستدلال العقلي يتضمن محتملات أربعة الإنسان موجود إما أنه وجد بلا سبب أو أنه وجد من عدم أو أنه أوجد نفسه أو أن الله أوجده فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة الأولى تعين الاحتمال الرابع هل أنه وجد بلا سبب هذا خلف لقانون السببية لكل مسبب سبب هل أنه وجد من العدم يعني اللا شيء أنتج شيء اللا شيء أعطى شيء هذا غير معقول فاقد الشيء لا يعطيه لا يعقل أن شيء ينتج شيء ولذلك قال أم خلقوا من غير شيء يعني يريد أن يقول هذه القضية مستحيلة يخلق الإنسان من لا شيء اللا شيء لا ينتج الشيء العدم لا ينتج الوجود فاقد الشيء لا يعطيه أم خلقوا من غير شيء نجي إلى المحتمل الثالث أن الإنسان هو الذي خلق نفسه هذا أيضا محال هو السبب وهو مسبب هو الخالق وهو المخلوق مستحيل أم هم الخالقون إذا تعين الاحتمال الرابع ألا وهو أن الخالق هو الله عز وجل هذا استدلال عقلي نجي إلى الاستدلال الاستقرائي الاستدلال الاستقرائي القائم على الدليل الرياضي وهو دليل حساب الاحتمالات ذكرناه في الليالي السابقة جمع الظواهر المقارنة بين الفرضيات التوا التقابل العكسي بين الفرضيات كلما تضاءلت فرضيه السلب تصاعدت فرضيه الايجاب. القران يستخدم الدليل الاستقرائي ماذا يقول؟ <تصفيق> ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يقول إذا تأملت هذه الصور لك سبع صور صور متحركة كأنك تراها أمام شاشة التلفزيون ينقل لك صور سبع صور متحركة يقول هذه الصور ظواهر هذه الظواهر اطرح لها فرضيتين إما أنها جاءت بالصدفة أو أنها جاءت من عقل حكيم فإذا قارنت بين الفرضيتين وجدت أن الفرضية الأولى وهي أنها جاءت صدفة أو جاءت بلا عقل أو جاءت بلا تحكيم ترى أن هذه الفرضية غير صالحة لتفسير الظواهر السبع إذن هذه الفرضية متضائلة فإذا تضائلت تصاعدت الفرضية الأخرى وهو أن هذه الصور السبع جاءت عن عقل مدبر حكيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد اذا القران ما مذكور لا توراه لا انجيل فتش لن تجد هذه الادله على الالوهيه كما طرحها القران الكريم تيجي الى مستوى الوحدانيه القران عبر عن الله بثلاثه عناوين ما موجودة في الكتب الأخرى قدوس أحد قيوم أوصاف اختص بها القرآن الكريم من بين الكتب السماوية نجي إلى عنوان القدوس ماذا يعني القدوس هناك كلمة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود إليكم ما معنى هذا الكلام يعني أي تصور أنت تتصور عن الله فهو تصور خلقه ذهنك لأن الذهن له قوة خلاقة يخلق صور يخلق خيالات يخلق مفاهيم اي صوره تتصورها عن الله خلقها ذهنك اذا ما يخلقه ذهنك كيف ينطبق على الخالق الذي لا حد له ولا امد له ولا اول له ولا اخر له كل ما ميزتموه باوهامكم بادق معانيه فهو مخلوق لكم اذهانكم اختلقت هذه الصوره فكيف تنطبق على الخالق مردود اليكم القدوس هو الذي لا يناله وهم ولا يصل اليه تصور مهما تتصور ما تصل اليه مهما تتخيل ما تصل الى حقيقته القدوس الذي لا يناله وهم ولا يصل إليه تصور هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام, المؤي سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوصف الثاني أحد قل هو الله أحد الوحدانية كما في الفلسفة تارة وحدانية عددية تارة وحدة عددية تارة وحدة فقرية تارة وحدة آه تارة وحدة حقيقية تارة وحدة أحدية الوحدة العددية مثل شنو؟ واحد يقابله اثنين ما تقدر تقول هذا واحد إلا إذا قابله اثنين ما تقدر تقول اثنين إلا إذا قابله ثلاثة الوحدة العددية لا تنطبق على الله لأنه لو كان واحدا بالعدد لكان له اثنان وثلاثة فالوحدة العددية منتفية الوحدة الفقرية كما يقال اليتيم ليس عنده ما عند غيره فهو وحيد وحدة اليتم وحده فقرية ليس لدى اليتيم ما عند غيره ليس لدى الفقير ما عند الغني هذه سموها وحدة فقرية هذه الوحدة الفقرية إنما تنطبق على من؟ على المخلوق لا على الخالق يا أيها الناس أنتم. فقراء إلى الله والله هو الغني نجي إلى الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة بمعنى الوحدة الحقيقية واحد يعني لا نظير له الله الواحد القهار لا نظير له لكن كلمة أحد أعظم من الواحد قل هو الله أحد مو فقط واحد شنو الفرق بين الاحد والواحد الواحد وصف الاحد ذات ما معنى ذلك شوف الانسان الانسان مركب من عنصرين ذات ووصف يقال انت عاقل فانت شيء وعقلك شيء اخر أنت واحد أنت شيء ووحدتك شيء آخر كل إنسان فهو مركب من عنصرين هو وأوصافه هو عاقل هو واحد هو ذكر هو أنثى إلا الله فليس مركب من عنصرين وحدته هي ذاته ذاته هي وحدته ليس الله ينحل إلى عنصرين وجزئين ذات ووصف بل أوصافه هي ذاته وليس شيئا آخر لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق هو القدرة ولا مقدور هو العلم ولا معلوم هو الحياة الله مو ذات لها حياة هو نفس الحياة ليس ذات لها قدرة هو نفس القدرة ليس ذات لها علم هو نفس العلم فالله ليس مركبا من عنصرين هذه الوحدة التي تعني عدم التركيب من عنصرين يقال لها أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجي إلى الوصف الثالث قال عنه القرآن القيوم لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما معنى القيوم ما معنى قيوميته تبارك وتعالى على الأشياء الآن من باب التشبيه نحن نقول وإلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انت خذ كاس ماء هذا الكاس الماء خليه امام ضوء الشمس الا ينفد ضوء الشمس في الماء ينفد اذا نفد ضوء الشمس في الماء هل ضوء الشمس مع الماء اتحدا صار شيئا واحد؟ ما صار شيئا واحد هل ضوء الشمس منفصل عن الماء؟ لا، لا هو مع الماء ولا هو منفصل عن الماء، لا هو متحد مع الماء ولا هو منفصل عن الماء، ينفذ ضوء الشمس للماء مع نفوذه في الماء لكن لا يتحول ماء ولا ينفصل عن الماء. الله تبارك وتعالى قدرته نافذة في جميع الأشياء كنفوذ ضوء الشمس فيما يسطع عليه نافذ قدرته في جميع الأشياء هو معها وفي نفس الوقت ليس منفصلا عنها ولذلك هذا النوع من النفوذ الغريب هو مع الأشياء وليس مع الاشياء، نافذ فيها وليس متحدا معها، خارج عنها لكن ليس شنو؟ ليس منفصلا عنها، هذا النحو من النفوذ عبر عنه بالقيوميه، القرآن الكريم يعبر عن القيوميه بأوصاف عظيمه عندما يقول ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ويقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ويقول إن الله يحول بين المرء وقلبه يعني هو أقرب إلينا من من قلوبنا ومن انفسنا فهو معنا لكن ليس متحدا بنا وهو خارج عنا لكن ليس منفصلا عنا ان الله يحول بين المرء وقلبه زين هذا نسميه المحور التوحيدي نجي الى المحور الثاني الا وهو المحور الوجودي كيف قسم القرآن عالم الوجود لاحظوا معي القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر هناك عالم خلق وعالم أمر ما هو الفرق بين الخلق والأمر الخلق ما كان متقوما بمده وماده والأمر ما كان متحررا من المده والماده تجي مثلا إلى جسم الإنسان هذا الجسم هذا الجسم من عالم الخلق ليش؟ لأن هذا الجسم متقوم بماده ومده القرآن الكريم يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فهو تكون من مدة ومادة أما الروح روح الإنسان روح الإنسان ليست من عالم الخلق روح الإنسان من عالم الأمر روح الإنسان متحررة من المدة والمادة الروح ليست شيئا ماديا والروح لم تبدع في مادة ولا مدة جسم الإنسان حتى يتكون يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى مادة أما الروح فتكونها بنفس أمر الله من دون حاجة لا إلى مدة ولا إلى مادة لاحظ التعبير القرآني وما أمرنا ما قال وما خلقنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر بدون مدة ولا مادة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لذلك لما جاء إلى الروح قال يسألونك عن الروح قل الروح ما قال من خلق ربي قال من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح من عالم الأمر الجسم من عالم الخلق فعدنا عالم خلق وعدنا عالم أمر ألا له الخلق والأمر عالم الخلق أيضا هذا العالم عالم الخلق المتكون من مدة ومادة عالم الخلق متقوم بعنصرين ملك وملكوت أشار إلى عنصر الملك بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشار إلى عنصر الملكوت بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء إلى ملك إلى ملكوت الملك هو مظهره المادي الملكوت هو الرابط بينك وبين عالم الأمر جسمك فيه رابطة بينك وبين عالم الأمر تلك الرابطة ذاك الشعاع الذي تبثه الروح في جسمك ذاك الشعاع هو العنصر الملكوتي لذلك قال فسبحان الذي بيده يقدر يرجع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ما دام ملكوتك بيده فهو قادر على ارجاعك الى عالم الامر مره اخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون هذا العالم خلق امر هذا الوجود كله له مراكز استخبارات له مراكز معلومات كرسي عرش أم الكتاب يقسم مراكز المعلومات إلى مراكز ثلاثة كرسي فعرش فأم الكتاب كل دولة لها مركز استخبارات ما في دولة تعيش بدون مركز استخبارات كل شركة لها مركز معلومات هذا الوجود كله بعالم الخلق بعالم الأمر هذا الوجود له مركز معلومات له مركز استخبارات مركز الاستخبارات والمعلومات لهذا الوجود يعبر عنه بالكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض يعني كل معلومات السماوات والأرض مختزنة في هذا المركز المجرد المعبر عنه بالكرسي الكرسي مركز المعلومات هو يحتاج مركز معلومات أيضا أيوة. مركز معلومات الوجود كله يفتقر إلى مركز معلومات يقوم عليه فذاك المركز الآخر الذي يقوم عليه الكرسي هو العرش الرحمن على العرش استوى ليس معنى الرحمن على العرش استوى يعني جلس كما في بعض الروايات الواردة في كتب إخواننا أهل السنة يعني استقر على العرش لا الاستواء بمعنى السيطرة كما يقول الشاعر ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، استوى على العراق يعني شنو؟ سيطر عليها الرحمن على العرش استوى يعني سيطر عليه العرش مركز المعلومات الذي ينطلق منه الكرسي الذي هو مركز معلومات الوجود هذا العرش الذي هو مركز معلومات كل شيء والملائكة تحيط به تتلقى الأوامر منه له مادة له جوهر ذلك الجوهر هو ما يعبر عنه بأم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أول مادة عنده أول منطلق عنده هو أم الكتاب من أم الكتاب يتفرع العرش من العرش يتفرع الكرسي من الكرسي يقوم عالم الوجود كله بخلقه وأمره وملكه وملكوته نجي إلى المحور الثالث الا وهو المحور الانساني صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل آه محمد اللهم صل على محمد وآل آه محمد. آه محمد. آه محمد. آه محمد. آه محمد الانسان كيف تكلم عنه القران قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما هي تسوية النفس ونفس وما سواها ما هي حقيقة هذه التسوية حقيقة هذه التسوية دمج الكثرة في الوحده ما معنى دمج الكثره في الوحده النفس البشريه هي وحده لكن هذه الوحده جامعه لكثرات كثرات ماديه وكثرات تجريديه كثرات الماديه ما هي قران الكريم يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون السمع والبصر والفؤاد هذه أدوات حسية تستخدمها النفس في استرفاد المعلومات النفس حتى تحصل على المعلومات تستخدم هذه الأدوات السمع والبصر والفؤاد إذا هذه الأدوات كثرات لكن هذه الكثرات ذائبة ومجتمعة في وحدة تسمى النفس فكما أن النفس لها وحدات لها كثرات حسية لها كثرات تجريدية ما هي الكثرات التجريدية؟ أربع قوى أمارة لوامة عاقلة مطمئنة القوة الأولى من قوى النفس القوة الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذه القوة الشهوية التي أودعها الله في كيان الإنسان تفرض على الإنسان دائما أن يشبعها غريزة الجنس غريزة الشره غريزة الاستئثار هذه الغرائز مجموع هذه الغرائز يعبر عنه بالنفس الأمارة لأنها تفرض على الإنسان أن يشبعها بأي طريق القوة الأخرى القوة اللوامة الضمير هناك قوة حية خلقها الله في كيان الإنسان إذا أخطأ أنبته وابخته لامته لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة قوة من قوى النفس يعبر عنها بالضمير دورها التأنيب التوبيخ التقريع إذا تجاوز الإنسان الحدود تمرد الإنسان على الحدود زين نجي إلى القوة الثالثة القوة العاقلة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الباب جمع لب اللب العقل العقل هو القوة الواعية التي تحلل وتستنتج وتصل إلى الحقائق هذه القوة العاقلة وقال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القوة الأخيرة القوة المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة غير النفس العاقلة شلون خل أشرح لك الآن الآن أنا أنقلك إلى المدرسة التحليلية في علم النفس المدرسة التحليلية في علم النفس تقول العقل قوتان العقل الواعي والعقل الباطن العقل الواعي هو الذي يستنتج يحلل يتذكر هذا العقل الواعي الموجود عندنا كيف نفهم الرياضيات كيف نفهم الفيزياء كيف نفهم الفلسفة من خلال العقل الواعي لكن هناك قوة أعظم من العقل الواعي ألا وهي قوة العقل الباطن العقل الباطن يقول عنه علماء النفس سر شخصية الإنسان ترى سر الشخصية مو في عقلك الواعي في عقلك الباطن سر شخصية الإنسان عقله الباطن ليش؟ لأن العقل الباطن هو مستودع الطاقات وهو مجمع الميول وهو كنز الأفكار شلون مجمع الطاقات؟ مستودع الطاقات أنت كل واحد عندنا عنده طاقة أي إنسان منا لديه طاقات بس مو بالضرورة يكتشفها ترى ناس كثير منا يعيشوا وهم ما يكتشفوا شنو طاقاتهم أصلا يعيش بس ما يكتشف طاقته كثير منا يعيش سبعين سنة 100 سنة ويموت وهو ما اكتشف طاقته يدخل تخصص رياضيات بس هو طاقته مو رياضيات يدخل تخصص طب بس هو طاقته مو طب يدخل تخصص مثلا فيزياء بس هو طاقته مو فيزياء هو لم يكتشف طاقته لو اكتشف الانسان طاقته لرايته مبدعا ابداعا لا نظير له لكن كثير منا الأهل يقول له ادخل طب قال يلا دخل طب بس هذه مو طاقته لذلك يبقى طبيب روتيني ما عنده إبداع ما عنده إنتاج او مثلا يقول له ادخل الرياضيات خش الرياضيات زين دخل الرياضيات يقضي عمره في الرياضيات بس هذه مو طاقته لذلك ما تشوف عنده إبداع ما تشوف عنده تميز كل إنسان إذا أراد أن يتميز فليكتشف طاقته كل إنسان له طاقة ليست عند غيره وهذا ما أشار إليه الحديث عن الإمام علي عليه السلام الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كل إنسان منا عند طريق إلى الله يختلف عن طريق الثاني طاقته الكامنة في عقله الباطن إذا اكتشفت عقلك الباطن اكتشفت طاقتك إذا اكتشفت طاقتك وصلت إلى الإبداع والتميز العقل الباطن سر شخصية الإنسان لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه ترى قيمتي ليست في شكلي ولا نسبي ولا منصبي قيمتك في عطائك قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك في عقلك الباطن والعقل الباطن مجمع الميول عندك ميول احيانا تستحي تظهرها صح أكو واحد عند ميول نحو الفن والموسيقى بس يخجل يظهر ميوله هذا الميل لأنه يخجل يتراجع الميل وينكمش في العقل الباطن هذا عند ميول نحو الخطابة هذا عند ميول نحو الرياضة هذا عند ميول نحو الفن كثير ناس عندهم ميول تنكمش ميولهم وتندثر في العقل الباطن ولذلك متى تظهر الميول إذا نام إذا نام العقل الواعي يسكت ويتحرك العقل الباطن فتظهر ميول الإنسان أثناء النوم يمارس كثير من هواياته وميوله أثناء النوم عقله الباطن يتحرك إذا خمد عقله الظاهر فإذا سر شخصيتك هي عقلك الباطن ولذلك إذا أردت أن تصل إلى الله بأقرب طريق فأقرب طريق يوصلك إلى الله عبر عقلك الباطن القرآن قسم المعرفة العقلية المعرفه العقلية الظاهرية والمعرفة العقلية الباطنية المعرفة العقلية الظاهرية ماذا قال عنها؟ قال وفي الأرض آيات للموقنين هذه معرفة عقلية بالعقل الظاهر وفي أنفسكم هذه معرفة عقلية بالعقل الباطن وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تتأملون في عقولكم الباطنة أفلا تدركون ما فيها وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولذلك ورد عن الرسول محمد محمد, محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه من وصل إلى الله من هنا من الداخل من خلال نفسه من خلال عقله الباطن وصل إلى ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه وورد عنه صلى الله عليه وآله معرفة النفس أنفع المعرفتين لذلك ترى الأئمة الطاهرين وصلوا إلى الله عبر الطريق الداخلي مو عبر الطريق الخارجي عبر العقل الباطن لا عبر العقل الظاهر ولذلك يقول سيد الموحدين يا من دل على ذاته بذاته عرفتك بك وانت دللتني عليك انا ما عرفتك بالعقل الظاهر انا عرفتك لانك موجود في عقلي الباطن حاضر في عقلي الباطن عرفتك بك وانت دللتني عليك من وصل إلى الله عبر العقل الباطن فقد حصل على النفس المطمئنة هذه هي النفس المطمئنة نفس المطمئنة هي العقل الباطن عندما يصل إلى الله يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سئل الإمام الصادق عليه السلام ما هي النفس المطمئنة قال النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي محمد يعني يريد يعطي مثال يريد يعطي اوضح صوره للنفس المطمئنه يقول اوضح مثال اوضح صوره اعطيكم للنفس المطمئنه جدي الحسين بن علي الذي كان يقول ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا الحسين طاقة الإطمئنان طاقة الصمود طاقة قوة الإرادة الحسين الذي مثل يوم عاشوراء طاقة الرضا طاقة التسليم اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين وكان يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله هذا الإنسان وهذه النفس المطمئنة التي ما تأثرت ولا ولولت ولا أعولت واستقبلت الشهادة بكل فرح وسرور يقول حميد بن مسلم ما رأينا موتورا قتل أهله وأصحابه مثل الحسين كلما ازدحموا عليه تهلل وجهه فرحا يستقبل الموت بالبسمة يستقبل الشهادة بالفرح والسرور لأنه النفس المطمئنة لأنه النفس الراضية لأنه النفس المرضية وهذا ما عبرت عنه العقيلة زينب سلام الله عليها قالت هؤلاء قوم كتب عليهم القتل قال لها عبيد الله بن زياد أرأيت كيف صنع الله بأخيك والعتاه المرد من أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة لبالك احنا خايفين متاذين لا ما رايت الا جميلا هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين وجاءوا بالشبايا وجاءوا بالأطفال في اليوم الثاني عشر أدخلوهم الكوفة زينب كانت في الكوفة سيدة أميرة زينب كانت هي سيدة الكوفة أميرة هذه البلاد وإذا بسيدة الكوفة تدخل وهي مربقة بالحبال وإذا سيدة الكوفة تدخل وهي بأرض ثيابها وإذا بسيدة الكوفة تدخل وحولها النساء والأطفال يبكون وينتحبون وهم ينادون وضيعتاه وحسينا خرج نساء أهل الكوفة صاروا يرقون على الأطفال يعطفون على الأيتام يناولونهم الخبز يناولونهم التمر لأن وجوههم تكشرت من حرارة الشمس ويبست ألسنتهم من شدة العطش والظماء صاروا يناولونهم الخبز والتمر ولا لكن رجالهم تسخر وتستهزئ بهم قامت أم كلثوم أخذت من أيديهم التمر والخبز رمت بها على الناس قالت يا أهل الكوفة تبا لكم أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم الصدقة علينا حرام الله أكبر ثم جاووا بهم إلى مجلس عبيد الله بن زياد وهم مربقون بالحبال ينادون ومحمدا أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي ويا لي أنا بقيت ام حير واصفج باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا يا, يا حسين يضربون من أبتك وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها. وخير أيامنا يومنا القاك اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات